0: 大家好，你现在收听到的是由越野 Talk 联合户外探险共同策划的节目《第十四届中国户外金犀牛奖》声音纪录片《野》。什么是野？是野性、野蛮，还是荒野
1: ？这些看似是也不是的答案，让野的含义过于的丰富，而这也代表了它无法被定义，只能被诠释。2019
0: 年，中国户外人继续着他们的传奇。他们攀登，他们行走，他们奔跑，他们曾是每一个平凡的你我，但却经历着不平凡的故事。他们充满创造力，突破边境的冒险，很好的诠释了“野”这个字
1: 。我们第二期的主人公是骆银才。他用时五十三天实现单人无后援穿越北极圈，累计前进一千四百六十公里。我们一起去听听他的故事
0: 。我叫骆云才，反正来自四川嘛，算是一名自由职业者吧。呃，前几年自己做花店生意，现在是一个日语的私教老师，自己在那个开网课培训。然后探险经历的话，其实不算太多吧。然后。越野滑雪穿越贝加尔湖，跟越野滑雪去那个北冰洋，这两个算。但长，但是那个长距离的行动倒是还挺多的。我不知道那个轮滑欧亚大陆算不算，还有像轮滑丝绸之路，丝绸之路从北京滑到欧洲算不算？啊，或摩托车骑个东南亚环澳洲算不算？因为因为我做的事情挺杂的，就是应该这样说吧。我一开始我我大学时候喜欢运动。然后之后喜欢极限运动，然后接触户外，然后慢慢的就感觉是把那个户外和运动结合起来，就变成了我所追求的一种极限户外运动。因为我骨子里本身还是一个极限运动者
1: 。洛因才为什么会痴迷于极地探险呢
0: ？首先，准确来说，其实这个不不能叫做徒步穿越北极圈哈，我应该是从那个。北极的五十多度，然后穿越到北冰洋，因为如果是完整穿越北极圈的话，它那个距离就太长了，它一度就是近一百公里嘛。呃，有这个想法的话，实际上是我一直都有想法想单人去穿越南极大陆，所以这其实是我的一个训练吧。呃，极地极地探险的话有很多模式嘛，像那种有机械性的就用现代科技的，也有雪橇的。然后也有人力这种形式，的，我只是站在自己角度的话，我特别想用就完全人力的形式，呃，全程自补给，用越野滑雪的方式去完成这个事情。而拉雪橇就是用雪橇船牵引的话，是考虑到如果你只是全程自补给，你所有的各种装备的话，就是不管是录音装备啊、食物装备、保暖、医用、安防装备啊这些，你都可以通通放在上面。我就是直接完全模拟的，我自己理解的就是穿越南极的一些就是方式，在进行训练吧。我一直都有这个去南极的想法，但是没想，当时没想过会是，比如说是一个人 solo 然后自补给啊，就只是说念头哈、啊，连这种念头都没有，只是可能就是听着老师说一些南极的故事的时候，哎觉得，哇，南极在哪儿，就很好奇很向往，然后特别是后来又看那个。国家地理中文版，因为我从零六年就一直买嘛，一直看，就看到很多东西，就越来越向往，越来越向往。直到就是前年是大前年的时候，有一个叫什么童霸的，他自己就是穿越北极二度，他是中国第一个越野滑雪穿越北极二度到北极极点的一个中文，他自己在网上写了个帖子，完全就是从零开始嘛，就让我曾经对那个南极穿越的那种只是想法念头。然后就开始直接开始学习模拟，然后就开始实战。以前只是停留在脑海中的想象嘛，你不知道，因为离我们太遥远了。在决定做这些事情之前，实际上，因为我是四川的嘛，像那个就是四姑娘山，很多地方我也去过。就是相比相比那种就是，算是该怎么做啊？像耸入云云端的雪山，跟这种极地那种广阔无际的冰原也好啊，或者是那种就是。冰面也好，我特别喜欢那种就是穿越感，而不是而不是那种而而不是那种上升感，所以，我身边其实还是有有一些朋友，或者是认识一些就是登山特别厉害的，但是好像始终在登山这块就没有太大的向往，有可能也知道自己不太适合啊，或者是星星的一些方面的不太适合。所以，以前当时我记得我还写过一篇日记，就是你就看着，特别是。你看着那些极地的探险家，他们一个人或者是那种 team 搭档一样的，他们在极地穿越的时候，我当时写了写了一句话，我说好想在这幅波澜壮阔的白色画卷上天上属于自己小小的一笔，就很激情燃烧。其实它跟登山一样，你要你要想找到一个合适的搭档会很难，就是大家步调一致、经验一致、能力一致，就各方面的能力一致是很难的，所以。想过 solo， 但还不确定。但直到就是前两年，不是美国那个探险家嘛，他自己穿越南极成功了之后，哎，我就觉得也许可以 solo 一下。但直到现在，其实我这种想法可能也没也不算是百分百确定啊。就只能说是提升自己 solo 能力的同时的话，我觉得未来如果有这个去南极的机会或者条件的话 ，solo 也是作为一个选项。
1: 为了这次穿越北极圈之旅，诺银才做了非常多的准备。他说：“这是一个系统的工程，需要付出极大的努力。
0: ”是先去阿拉斯加，然后跟随那个专业的极地向导，然后进行过三十加十天的训练，掌握各种器材，然后适应适应装备、天气，然后是一些极地化的一些。生存方式或者是行动方式吧，然后之后的话是隔年是去贝加尔湖，因为今天我 follow 了一段时间，想自己尝试着 solo 一段一千多公里的就是地方嘛，我选的是贝加尔湖，就做了一个第一次做了一个往返，然后还做过一个隔了一段时间之后又穿越了一次。除了这个的话，就是在非冬季以外，非冬季以外的话，我会是在就是城市的郊区。用三个轮子做那个牵引训练嘛，就是腰腹牵引训练。然后，因为我是南方人，我在北京昌平十三陵那边，我专门有个训练基地。就是每年冬季，在我决定出国训练之前的话，然后十三陵水库在开始结冰的时候，我基本上会在那边长时间的，不管是露营啊，或者是去做一些就是寒冷训练。然后平时的。平时基本上每天也会，平时最简单就是在家里冻冰块嘛，然后就是每天就是冰块冰块洗脚这些，也做过，也之前也订过那种冰库，然后在冰库里面做那个寒冷训练，就耗时这个跨度，这整个训练耗时跨度比较长嘛。我刚刚说的那些的话，基本上是三年的时间，因为站在传统户外的角度的话，呃，咱们用的咱们用的帐篷，咱们穿的鞋子。还有咱们的行进方式，这个就不一样。首先就比如说像传统的去雪里面，可能我们用的踏雪板会多一些，是吧？但那边就是用越野滑雪板，但越越野滑雪板又又分的种类有很多。然后就是越野滑雪，它的越越野滑雪板就是传统的长距离的，就是穿越越野滑雪的方式跟那个竞速的又不太一样。然后就是让鞋子分类又不一样，你要掌握不同的那些东西。这是一个哈，就包括还有雪橇船，嗯、呃，雪橇船传统一点的就是，你看南极很多大部分用的是那种长型一米五一米八的，就是其实算是有带有一定，算是有一定合金材料的，就是牵引船，也有就是咱们普通的一些塑料类型的牵引船。哦，雪橇船说错，这是就相当于是运载各种装备的，你要做一个充足的了解，因为你不知道你到最后你会用哪种，在什么情况下。啊、呃，哪种更更适合你？还有就是个牵引，牵引的话就是站在美国美国式或者是，哎，不能叫美国式哦，反正就是欧美，它会有不同的玩法嘛。有用牵引器的，也有用绳索牵引的。绳索牵引可能跟攀登攀登用的一些，反正你要说就是打劫这些可能都差不多，就是绳索牵引和牵引器牵引，你要掌握嘛。还有就是就包括是行进类是越野滑雪，还有那个是露营的时候。嗯，露营搭建帐篷，露营搭建帐篷，我们可能会考虑的比较多一点，就是因为我在阿拉斯加，呃，我来我在阿拉斯加或者是在贝加尔湖的时候，呃，在做这些事情的时候，就已经开始有去北极圈训练的一个念想。但是北极圈会涉及到一些动物，所以你在露营的同时，你会考虑到一个安全，所以每一次我们的装备里面会涉及到一些就是安防装备。安防装备肯定是基基于你建立在你露营的时候，行进中你有安防装备，但露营的时候你是不是会有一些预警系统啊？这些你要去了解，然后掌握学习这些东西
1: 。在出发之前，骆云才是否想过自己会失败？我特别喜欢有一个极地探险家说过的一句话：全世界任何行动的话，你
0: 只要做好百分百充足的行动都可以搞定啊。但是我们并不能做好百分百充足的准备啊。就比如说，你不知道这这个地方突然来了一个暴风雪，突然来了个台风，我们没有人。但是,就是你准备越充分，规避的风险就越多。用一句比较冷血的话，就是你所有的所有的失败都源于自己的准备不足。我从来不给自己找借口，对，我从来不给自己找借口就行。因为我出发之前出出发之前我就做好了准备，就是失败的准备。失败了我就换一个线路，失败了我就下一次。之前之前这条线没有人走过，在俄罗斯。在俄罗斯或者叫做在北极圈的话，其实咱们可能国内对这个就是冰路不是太了解了。在俄罗斯这百年历史，这百年历史上的话，它至少有几十条专门的冰路。俄罗斯在百年之前就有无数的不同类型的探险家，他们在极地、极地的各个地方进行不同的探险、穿越、挑战。我走的这条线呢，不在这些线路里面，但是旁边，旁边有一条线，它的起点跟我一样，呃，起点是在。俄罗斯萨拉共和国的首都，呃，雅库茨克，然后是穿越，就是内需着全世界最冷的一个村庄奥伊米亚康，然后再直接就是往右边弧度切，它是有条公路，所以那个是冰路哈，冰路俄语的那个名字叫什么我忘掉了。从雅库茨克、奥伊米亚康、维尔霍扬茨克，然后再到北冰洋那边是有个一千七百公里的冰雪之路。我选那条线是因为如果我越环。如果用越野滑雪或者徒步的方式的话，我不想看到人。我要绝对的训练效果。只要我做好合理的安防准备，其实走哪都无所谓。而且这条线本来只是我选择的其中几个地方之一，只是这个地方可能相对来说它距离够长。就最开始决定做这些事情的时候，当时身上还有些钱嘛。但是后来突然发现做这些事情比较麻烦了，之后我直接就把房子给卖了所以卖了房子之后我又有了钱了嘛。所以其实就是，你要说有压力吗？压力很大，压力大到把房子都给卖了。你要说没有，呃，你要说这压力真的很难吗？当你把房子卖了之后，你口袋里又全是钱的时候，这个压力又小了。所以，哎，当你决定做一件事情的时候，前提是你愿意付出多大的代价啊。现在说的风轻云淡的。呃，以前就不是那种感觉，以前就想哭，卖了是想哭，主要是卖了之后三个月涨了三十多万，失眠了半年，所以这就是人生啊，你不能抓住每一样，你能抓住自己想要的一样就已经挺挺不容易了，经常由于挣扎，你首先来自自己，你就是一个漫长的一个煎熬的过程，家人你也会面临啊，首先就是说现实一点，首先你就不能告诉家人，就是你不能把这个事情。你不能把这个事情的最终目标，你搞目标就是缩小化，是吧？我们要分解目标，要先从小目标开始说起，是不是？家人会稍微能够理解一点点。你直接跟他说我要穿越南极大陆，跟你说我要去阿拉斯加旅游，你觉得哪个更能让人接受？然后第二的话是做这个事情整体来说，不管是行动、策划、决定、经济，全部是靠自己，呃、父母呃父母的就是对父母的影响会比较小。这是一方面，第三就是还有一点就比较现实的是，我决定做这些事情，就是最近十年我不管是去轮滑什么川藏线、欧亚大陆，还是说我当我做极地的一些准备训练的时候，是基于一个前提，非常重要的一个前提就是我的父母他们有自己的生活，他们有他们的现在他们退休了，他们有他们的退休工资，他们有他们就是退休的保障。而我是我做的任何事情，不管成功与否或者失败与否，不会给他们带来外在的一些太多的一些，就是至少经济上的困扰，这是非常现实的。如果是他们那边会有一些状况的话，我可能没办法让自己安心去做一些所谓的一个追求梦想或者一个的过
1: 程。临近出发，洛因才做了一个大胆的决定，在以往的探险旅程开始之前，他从来没有这么做过。我这次出发稍稍
0: 有点不太一样，是我之前所有的出发的话都是不是我自己决定了，然后就是一般就是踩三次以上的点，然后就开始准备出发。但是但这次出发呢，是因为我第一次决定在出发之前告诉我爸我要去做一个什么事情，我就非常清晰地把我决定怎么做，然后会遇到什么难点，这些的所有的难点我我会怎么解决，遇遇到的那种超高风险我会如何来防控。我就直接全部告诉他了，顺便在家，顺便在家过了一个年，所以我是从成都出发，然后再返回我的那个冰上训练基地，然后，然后好像是去西伯利亚转机，然后再飞去雅库茨克。我装备是分了，因为之前去采，我在那边去采过三次点嘛，就我一年，我两年之内去过四次。所以我很多装备都是分段就直接拿过去了。起点的话，它是俄罗斯，它是分为无数个小小的共和国嘛。我那个起点呢是在雅库茨克共和国，也就是俄罗斯最大的一个，就是相当于一个省，用中国的理解就是一个省，有三百万平方公里，然后一百多万，一百多万人，三分之一个中国的大小，但它的，但它的人口只有成都的十之六分之一。然后它首首都有四十万人，首都叫雅库茨克，是全世界最冷的城市。然后我就是从那儿。对我就是从那儿开始，然后直接在怒拿河上，因为有朋友送我过去，我那边有很多朋友嘛，因为去的次数太多了，然后他们把我送到那个边。当地的朋友送我去的时候，后来他第二天的时候想看我在哪儿，还直接拿着狙击枪的瞄准器找我。就是你出发出发的时候，你会有紧张又忐忑，但是因为这已经是我不是第一次了，这是第二次、第三次了，所以情绪还是要学会控制。因为我以前就是那种激情型的。但是你激情不能长久只有平静、稳定、沉默，可能才会促使你走得更远一些。情绪波动越大，然后一旦出现其他那种不在你掌控范围之类的事情的时候，你越容易失控。每天都有焦虑的时候，但是当焦虑成常态的时候，你从一开始的焦虑带来的负面影响，到后来你真的就你知道就是。你再焦虑也没用了，你就麻木了。特别是我计我计划的是五十一天，五十一天后来产生偏差了，嗯、呃，变成五十三五十三天的时候，情绪情绪也容易失控。但是后来就，啊，我又，你就自我安慰嘛。而且特别是有时候你在那种完全，比如说白茫茫的一片子的时候，你大脑其实很多时候你会不由自主的突然就感觉你飞到天空，有那种上帝视角，仿佛就看到你自己在哪儿。那种错觉特特别特别明显，但是不过基于有个前提就是你白天的时候，其实你并没有太多时间能够让你情绪上产生那种太长时间的焦虑，因为你还有其他焦虑，你会焦虑动物。我也带了登山杖，但是我所带的登山杖的话，是因为考虑到安全，我登山杖上面左右两边做了一个全广角的后视镜，是因为我必须得考虑后面会不会有突如其来的动物。应该是在北纬六十，在北纬六十六度之前，或者在，或者是，或者是六十七八度之前，雪面上你你如果如果那如果那天没有大的暴风雪的时候，你会看到雪面上有无数各种各样的那种动物脚印，所以你自己内心你不会太平静，有些有些动物有有些动物你知道是那种。没有攻击性的，但有些的话，你一看你就知道是有一定侵略性，或者是有一定潜在隐患的那种动物脚印，所以你会比较谨慎的对谨慎的对待周围，所以就是你看后视镜的时候，可能比你焦虑的时候还要多，就你放空的时候都不会太多，就你精神上啊，因为怕就很现实，就是怕搭好帐篷之搭。到帐篷之后，你自己有一个那个安全港的时候，那种各种情绪就出来了。但是这还是基于一个前提，你把你把露营的那个就是预警系统搭好的情况下，当这些所有搞完之后，也许可能是在吃面的时候，我记得当时我自己拍了一些视频里面，好像好像当时央视都用了一段，就我突然就说到了，我说带了四个泡面是奖励自己的吗？每过十天奖励自己一个泡面。我正在吃那个泡面的时候，我发错声音。我就突然说了一句，在我们家小时候，吃面是不能发出一丁点声音的。然后我就对着摄像机说了这句话，就好像思绪就飘到你很小的时候，你家里面发生的这种事情。就你每天路上在走的话，实际上你大海就像，嗯，你大脑里面就像那种电影一样，一步一步的，好像你人生中从你小时候到现在你发生过的很多事情都，都你都是在回忆、审思。就你什么走过的路、犯过的错、遇到过的人啊这些，但后来突然发现，哎，我当时好像写了篇文章，好像说什么遇见在心，遇见在心里的反而是最最遗憾或者是最重要的事，可能是来不及做的事，其他的 ，whatever， 就那种感觉，就反正好像每天都在自自己给自己就是内心洗礼一样的，你反正，因为实在是你不知道你。你的大脑在干嘛？你身体已经是机械化的了，越到后面，你身体就是一个机械化的在前行，就是你每天该多累就是那么累，天天就是这么累，然后该多苦就是那么苦，该无聊就是无聊，然后只会有可能是苦是会越来越苦，越来越苦，啊、但是你行百里半九十嘛，你到后面之后你就想着啊，到我结束之后，哇，那种快感有多强烈？可能这种会开始刺激一下，但越到终点的话，你各方面体能状态会差很多。特别是五十多天不洗澡的话，哎，那种感觉还是就……我之前在出发之后，我试过试过六十天不洗澡，但是在城市生活的六十天不洗澡，你跟那种高强度运动下五十多天不洗澡又是另外一种感觉
1: 。洛银才并非没有考虑过要放弃，但因为一些实际因素的考量，他必须要坚持。
0: 我身上有 GPS 有各种信号，然后呃我也订好了飞机，但是你放弃了，你放弃是不是还是得等飞机过来？然后你放弃了是不是要付出更多的代价？你放出放弃了那就是一坨一坨的钱，你会放弃吗？这实很现实的，而且当你走过一半之后，你就不是那么太想。而且当你看到，而且当你看到那种就是就你北极地区那种常有的，直接把所有的那种就是极地植被吹往北方。吹往北面那种狂风暴雪，你见过之后，其实就没那么想放弃了。当然是前提是已经都已经走了百分之八十了，就就没那么纠结了。最想放弃是前面百分之三十，就那种你自己可能精神上没有进入状态，因为身体的话你一直在保持一个高强度的训练都还好。而且我都告诉我之前出发我都跟我爸说过，我希望不不涉及到动用到救援飞机，我不动用到救援飞机，我回来有多少钱？当我动用到救援飞机，我回来还剩多少钱？这是一个很现实的问题。所以必须，毕你是，在涉及到生命安全的情况下，其实钱就是无所谓。但是在没到那一步的时候，是不是我们能省一点是一点？我又不是什么有钱人，我就是这么现实啊。生命重要，在生命能保障的情况下，能
1: 完成训练那多好。在旅程之中的孤独是洛银才需要面对的最大的问题。你再怎么训练，你都你都没办法克服孤,孤独的啊，因为人
0: 就是群居动物。克服不你，你不可能就是能完全适应孤独的，你自言自语也没用啊。其实有时候害怕，害怕可能压制住了孤独。你有太多情绪去压制孤独，不是你不是你自己哦。你克服了孤独，我觉得没，我觉得没有任何人能克服孤独。我记得我以前，我记得我以前问过那个，就英国皇室就是呃赞助的那位去穿越南极的，最后他死在路上。他在出发之前，我问过他。我问他你如何抵御孤独？他想家，想家，想家，想家，想着完成之后会怎么样？想着完成之后会怎么样？想着平安完成之后会怎么样？但他没有平安完成，他最后死了。没有任何能百分百吸引孤独，他会有另外的情绪去，在那一刻可能去战胜孤独吗？也许是你的紧张，也许是你的害怕，也许
1: 是你的其他情绪。牵拉超过八十公斤的装备，独自穿行在茫茫的北极冰原之上，洛云才是如何安排自己的休息节奏，如何选择并设置营地，以及设置合理的安防系统呢？休
0: 息，我每天只休息三次，每次十分钟，因为休息时间长了的话，你可能会面临各种各样的问题。扎营，扎营的话涉及到不同的情况，就是前段扎营，你对你对雪面下的冰结构的了解程度，你不能做到百分百。所以我会试着对那个冰做一定的一个摸底检测，花的时间会长一些。然后后段是随着后段进入北极，就进入北极，比如说是海选地带啊这些，你你不涉及到这些就是冰面上的时候，我扎营速度会快很多。然后后面随着那个你吃的东西吃了，然后你的就是负重会轻很多。有很多层面，但是我最长的时候一天是十七个小时。搭建呃搭建帐篷，每次应该是在搭建帐篷，然后把雪橇船这些所有准搭建帐篷，把所有雪橇船做好，预警系统做好，一小时十分钟，每次都是这样。呃，我所有的食我所有的食物都是用的就户外食物，除了除了早餐有时候会不太一样，因为就是在阿拉斯加阿拉斯加训练的时候用 Mountain House， 就相当于是中国的三只厨。只不过就是我可能是在胃口上一直在冰雪上我就适应了，所以我就不想更改，我不想我不想让肠胃做一丁点适应啊，我就这几年来一直以来我就吃那个，就 Mountain House Mountain House， 然后早上的话早上的话是用的是超能营养早餐，就是自己配的，带多不带少，我直接每天带六千，我带六点，我怕。我的我的体质抗抗寒冷度是基于在一个训练的过程中，而不是像那种天生的或者是它本身北方的一些东西。我要带多，就包括是我贝加尔湖，我穿了二十一天，好像我带了四，我带了好像四十多天，四十多天的。而且本而且本来这次就是训练训练做到就是在。在你知道自己各方面数据的情况下，如果你能做到 double 或者是那种多个四分之一，是不是也是另外一种训练训练的状态呢？安安防系统说的说的最通俗一点，就是四根登山杖，然后围在帐篷周围，然后呃，然后用那个鱼线，然后挂着那个信号弹，一旦这就是物理物理安防嘛，就是如果比如说一旦涉及到有有有狼。呃，我的几根杖，就是所谓几根登山杖，离我离我帐篷可能有在十米啊这些。当有这种动这种级别的动物或者这么大的动物移过来了触碰的时候，然后信号弹直接飞到天上，然后就爆炸，我就肯定醒了。这是一种。之前之前考虑过那个就所谓的科技层面的安防，就是红外红外线，但红外线稳定度不太强，在寒冷地方，对太不稳太不稳定。对对对，它稳定性不太强，然后外加是你比如说是信号枪啊，还有专业的一些这儿就不太说的、不太方便说的呃设备，然后再加上，再加再加上那个，哎那个叫什么火弹，就是吓动物的嘛，插在那，对我记得以前就是以前我们教练就说过，你,你看就是非洲小孩有时候他们为什么会就是，是不是就一旦举个木板之后？其实动物攻击它的概率会降低很多，可能降低降低百分之二十或者甚至更多的一个百分点。我背后我背后两艘雪橇船加加上中间的中间的牵引绳，就相当于一有一个一只狼看到看到雪地里面有一个五米长五米长的动物在呃物体在移动的时候，在它眼中这不是小动物。那他会考呃，他会,、呃、他,会他会权衡一下，而且因因为更现实一点，我身上有实实在在的武器，啊、呃，我身上我我我身上我不是我身上有实实在在的武器，可以进行防御的武器，就或者叫反击的武器，所以所以其实我最主要的是我要保证就是我露营的时候，我的我的防御机制是对我的防御机制是要就是生效的，然后然后我然后我休息的时候。我的视野是通透的，是全方位的，就是这就是为什么我登山杖上面会有一个，相当于是一百八十度的一个后视镜，然后即便包括一个 MSR 那个就是最锋利的铲子也在我吃饭的时候随时也在，因为这个可能比其他的就反击性武器可能更快捷。二十天还不到的时候，你其实就会有疲惫的状态，这就相当于其实你跑你跑，我没跑过幺六八，但我跑过几个百公里啊，你在跑百公里的时候你。你跑到二十多公里的时候，其实你你的状态跟你出发的时候，其实都会有很明显的差异。然后你就逐步逐步放大，但是对我这种所谓对我这种长距离来说，可能后段会稍稍就是精神层面上的刺激会强烈一点的话，有时候或多或少都可以弥补一下自己那个，哎，弥补的也是精神，身体上就那样。因为我因为我结束之后，我有一张照片对比图，很夸张的。就出发前和出发后，出发前结束后是一个非常本质的区别。我出发之前增重15斤，嗯，我这我出发之前专门增重了15斤，然后结束之后也很夸张，但是结束之后那是损耗了有十八，但是这个涉及的一个水分问题嘛，水分流失，因为你在路上你的水分补水分补给保证的话，你不能百分百的做到最佳状态，而且当时那个脸啊，脸眼睛，我记得我当时朋友说过一句话。其实当我返回的时候，感觉我吸毒了对。对我还拍了个视频，很夸张，很夸张。哦不，就是我回来之后，我回来之后第一天是降十八。我是常年保持高强度、高能量
1: 、高补给。在出发之后不久，骆银才遇到了此行之中最大的危险，他不慎落水
0: 。因为如果是真正的在北冰洋，就是所谓的就是所谓的他们以前穿越北跟着跟着那些。极地向导，或者是那些 Master Snow Guide， 的穿越那个就是在北冰洋冰盖上行进的话，会接受一个训练，就是穿着防水服的一个游泳训练哈。我接受我接受过那样的训练，我也我也专门长期哎，我就冬泳过。但是那会儿你瞬间下去，但是我是因为我的那个牵引绳够长，我掉下去了，我雪橇船在上面。如果当时用的是我贝加尔湖的那种牵引器，那就一起下去了。但是我肯定不会在这种这种级别的地方用牵引器，很快速的起来，让我突然想起了户外探险。以前我很久之前看过户外探险一个如何从冰面上起来，啊对啊，那就是因因为也接受过这样的训练，如何从冰面上如何缓缓的上来，对吧、啊？就按照这种步骤，然后上来上来，然后马上换装，嗯、然后马上把那个。干的鞋子、私人装好的袜子全部换上，那些东西装打包，然后直接直接找稳安全的地方，然后马上录音，马上就是马上遇害，因为那一瞬间也是有零下二三十度。我上我我上身是干的，我上身干，就手套是湿，我上身是我上身是干的，下半身呃外层的裤子外层的其实说白了就类似于冲锋裤的，它瞬间结冰了，呃，然后就是。然后那个，我护，极地极地穿法的话，它那个就是所谓的四层或者三层穿法哈。它除了那种保暖层的话，它还有专门有一个那个有一个品牌的那种防水袜套。但是防水袜套也没用，啊，还是湿，都湿了。只不过就没那么恼火，但还是要脱，还是要全部换，因为是整个脚是竖着下去，下下面全部换，手已经手是木的，马上先想办法直接。
1: 带个保守套。途中，他见识到了什么叫做真正的暴风雪
0: 。暴风雪，原来这才是暴风雪。贝加尔湖的怪，贝加尔湖的怪不得是那叫暴雪。虽然说贝加尔湖有些风雪，被很多人理解为暴风雪啊，哇！但是真的那种极地状态，所有的小小草一路全部向北，然后那种，哇！狂风暴雪，像世界末日一样那种感觉。第一次是害怕，然后之后就是，你的内心就是你，不知道为什么你是有点澎湃，就是在那种战战战兢兢中，你开始有点澎湃，然后有那种情况，你甚至就是趴在你自己雪橇船上，这样一动不动。但我特别特别想拍拍那么一段，但是每次那个三脚架想办法卡好之后，就就不是每一个环境，不是每一每一个环境。都能卡好嘛？但是又特别特别想把它给拍下来，就觉得我人生遇到这种情况，如果我不记录下来，感觉哇，真的就是那种第一次是害怕，但是后来你突然发现，就这种风不会给你带来就是生命上的危险哦。基于有个前提，它不会给你带来生命上的一个危险的情况下，你就特别想把它记录下来。带了也带了一台那个微单，因为 GoPro 越小的机器越不靠谱。随便带再多电池都没用，好像还是好像还是那种电池它本身块头大才靠谱。我单反比单反比微单靠谱，微单比运动相所有运动相机都靠谱，体积决定一切。呃，飞机带了带了四块电池，也就拍了有几一共拍了几分钟，就盲拍，因为你你要说什么卡手机啊这些别指望了，直接就是直接往上播吧，你不用去考虑那些对你不用去想那些了就。
1: 他还遇到了极致的低温
0: ，我没遇到五十度，我没遇到五十度的时候，呃，诺拉河它跟那个奥伊米亚康还是会有差异。奥伊米亚康可能会有那种最冷的时候，去年也打不到。奥伊米亚康那个全世界最冷的地方，可能可能像运气夸张一点，过去五十七八度也有。但是因为他跟这个诺拉河好像涉及到一个什么峡谷问题什么。什么寒流啊，这些我最多就只遇到过零下四十多，而且只有啊只有两两天，其他时候基本上在处于是在三十出头，三十三十啊白天二十多都遇到过
1: 。最后，洛因才一共用了五十三天的时间完成了这次穿越。他本以为自己不会因此而激动，但没想到的是，他失控了。
0: 我觉得以我以为会平常，但没平常，失控了，失控了很长一段时间，回来都有点不对，因为我已我出发前已经做好失败的准备，就是就是当你就是当你做一些事情，我已你有时候你你不敢就哦、呃，我一定会成功，就是在做这些事情的时候，首先是安全级，所有事情是基于在保障自己安全的情况下，我要去再试着去突破。所以平安是第一件事，第二件事是才是成功。所以我每次去极力训练的时候，我都会带一副对联。哎、啊，我都忘了当时带。了，哦，对我当时带了一个北名“北冥有鱼，其名为鲲”的一个对联，我自己写了一个。因为对我来说挺难的，我觉得我呢，只是站在自己角度哈，可能就是那那一瞬间就是自我感动。了。因为因为因为我我那几年没有，人，几乎没有人知道我在做什么。以前我做事情是，我比如说我二零二一年要做什么事情，我二零二零年就已经告诉我所有朋友了，啊就，但是，当你要决定去尝试一些极地的东西，尝试着一些自然类大环境的东西，或者是超越了自己以前所接触过的一些东西的时候，可能性格还是沉稳一点好。因为以前毕竟我是极限运动员，性格可能是属于激情燃烧、狂野的那种。对我而言，这几年是一个积淀的过程，也是一个在沉稳中一步一步突破自己身体和内心的过程。虽然说知道人很少，就几乎其实是没人，但对我来说改变很大。的，因为因为好像就是我朋友就说你好像不是那个人了，虽然这话有点夸张，但是好像就是确实变得。很大的，回来在想啊，也不知道是好是坏，但感觉我好像迈过了一个很重要的一个一个坎，其实还是满意。但是就是北极圈到北冰洋而言，这件事情我其实满意。但是未来南极能够推进到什么什么样的地步，其实我不知道，因为我毕竟只是个普普通人哈，我只能说尽我所能，然后推动到我能推动的地方，然后之后再说，是吧？因为很多时候你不可能就是，呃，所有事情都按照你自己的愿望来做，啊、呃，就像就像今年一样那么大的事情，谁想谁想遇
1: 到。完成穿越后，洛云才第一时间给父母打去了电话
0: 。我说安全了，啊，我回来了，我回来了，那、啊、肯定肯定安全了就好。然后朋友有些朋友说啊，你去了，有些朋友根本就不知道，我很多朋友我都没告诉。因為,为什么不告诉呢？是因为我怕我失败了，那别人说来也没有意义，是吧？啊，等结束了，成功了，再跟他们说，那个挺有意思
1: 的。这次单人穿越北极圈的挑战，对洛银才来说不过是一次训练，他真正的目标是南极。那么南极的徒步穿越难度如何呢
0: ？我其实觉得我没有资格去评判，虽然说看过无数资要看无数文献，看也那会儿是活生生就跟着那个。不美国那个美国那个是第一个，就是，呃，人力呃纯人力穿越成功。虽然说线路简，线路难度可能在大多或者是在相在一部分哈，我们不能绝对哈，毕竟我们其实没有什么评判值。在部分极地探险家眼中，可能难度选择不是太大，但它毕竟是第一个。但是问题是它也是这那么多年来第一。个。人家是在建立在科学的训练体系、庞大的一个支撑，也不单单是经济各方面，就是在这种情况下，人家都很艰难的成功，也是唯一一个成功，迄今为止唯一一个成功的，就纯人力啊，不靠什么花，不靠风筝啊，不靠这些，都只有这么一个人。到二零二一年也只有，到二零二零年也只有这一个。所以，于我而言，于我而言，你觉得我现在如何去评判呢？其实我没有资格去去评判，我只能说。我尽力提升自己，尽力去可能做一些突破，也许是准备上的突破，呃，也许是赞助上的突破，也许是其他上面的突破，反正只能说尽我所能嘛，是吧
1: ？当知道自己入围金犀牛时，骆银才并不在国内。我问他在知道了这个消息的时候，你的心情如何？他说有点开心，而且有点意外
0: 。站在我自己角度。我觉得我把自己定义为一个户外小白啊，因为我几乎不认，我我几乎不太认识户外圈，户外的圈子里面的人。然后突然有一天，就是就是中国户外的一个非常专业的有历史历史的一个奖项，哎，我入围了最佳探险，那当然感觉很好嘛。呃，有点意外，有点开心，因为超过了我的一些想象吧。我只是在做我自己想做的事情，倒是还是没想到。
1: 骆云才入围的是最佳探险奖。对于什么是探险，他有自己的想法
0: 。其实在我的理解，我做的事情是一直在跳脱我自己的舒适圈嘛。我最近十年，仿佛我好像都没有梦想，这些都是我十年前想做的事情。但是，是因为有些事情你你不是一两年的积淀就能够去完成的。为什么你想了十年你还愿意做？那说明那是你真的内心心中所想。我的我内心的舒适圈，就听起来感觉啊，你好像就只是，就仿佛就是走出家门，说的很轻描淡写。但是你知道，人生内心的那种期待值会随着你做的事情越来越多，你人生那种获得愉悦的那种难度会越来越大。就是我所理解的法子哈，我在这儿用阀门的法，就内心快感的法子会，对，所以我的舒适圈也挺大的。但是那些是我想做的事情。你有时候骑摩托车，你去摩托车轻松不羁、潇洒，带着风前行。有时候你穿着一双轮滑鞋，然后各种苦逼，然后穿越十多个国家，啊，然后你可以接触到不同的朋友，或者是这种不同的境遇，就是这种二零二零的境遇。或者有时你是那种在冰天雪地一个人孤独前行，或者就是，或者是在国外那种极限场地里面。这其实是完全不一样的东西，但是于我而言的话，这都是自己想做的事情，追寻自己的内心嘛。我我我真的我内心的探，我所谓的内心探险就是能够打破常规，突破掉自己人生的舒适圈，因为我挺难的
1: 。与此同时，洛银才非常欣赏最佳探险奖的另外三位入围者，最终大奖花落谁家，他其实并没有那么在意。
0: 首首先，真的是匆匆看过，是因为那会儿就是我连我自己入围那会儿，我都处于一个很忐忑的状态。一月八号前后那段时间啊，所以我我就看了一下我自己，之后也看了他们。我知我知道这两位的应该叫入围这个奖项哈，一个熊先生我忘了叫什么名字啊，还有两位还有还有两位那个徒步大横断的哈，我觉得首先做自己喜欢做的事情，然后。能把自己就是觉得有意义的事情，就是坚持那么久，我觉得都是都是很牛的事情啊！我觉得别人做的很多事情都很牛，有时候经常反而我觉得我自己做的事情不牛，是因为对我而言，我想做的事情仅仅就是想做的其中一件事，仅此而已，没什么大不了。但反观别人哈，我就觉得像那个，哎，我真的忘了那个熊先生哈，多年如一日，平凡中不平凡，其实不能用佩服来形容，是挺难的，真的好难。然后那两位徒步大横断的是、呃，我也觉得牛啊，距离又长，不是说现在是有可能会成为中国第一条国家步道哈，其、啊、实都是伟大的事情。反观我，我这不是就是一个一个个人自私自利的行为吗
1: ？从始至终，洛银才一直以极限运动者自居。对于其他同样喜欢极限运动的人来说，他有什么想要说的呢？
0: 中国的极限运动跟世界的对比，就相当于登山跟世界的对比一样，几乎没有什么区别。我要我要做的事情，啊，不管他们想做哪样，多赚钱，别让父母担心，啊，就这么简单，拼命赚钱啊，多赚钱，使劲赚钱，然后让自己身体强大强大。没这两样，呃，没这两样你做很多事情你都你都没有一个质的飞跃的，没有意义的。至少是像我这种作好，我我从来不推崇啊！你一定要这样做，因为也许我做的事情只是对我自己有意义，金彩
1: 。洛云才是一个极度纯粹的人，他可以为了某个心中的既定目标付出百分之一百的努力，甚至牺牲掉我们常人难以割舍的东西，甚至有的时候。他有些冷血，但是我们不应该用世俗的判断成功的标准来衡量他的成就。我相信，在未来的某天，他一定能够站在穿越南极大陆的起点。或许他可以成功，或许他会永远的消失在那片大陆之上。无论怎样，他的故事都是值得传颂的。